0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Kinsugi. Eh, estamos con una semana más con otra con otro emprendedor en este caso con otra emprendedora, eh, nada a todos muchísimas gracias por, por los mensajes que, que me estáis haciendo llegar, ¿no? sobre todo de ánimo con ese, con ese episodio ¿no? que lanzamos con Salva y con Ariana donde hablamos de la creación de la asociación, eh, porque bueno, la verdad es que mola mucho ¿no? todo lo que nos estáis diciendo, eh, el ánimo que nos estáis lanzando eh, y, bueno, y las ganas que tenéis toda la gente que no es de Málaga, de venir a Málaga a, a tener un poquito de emprendimiento y también un poquito de playa, que, que ya sabemos en lo que estáis pensando cuando pensáis en Málaga. Así que nada, pues voy a ir al grano con el programa de hoy porque en esta ocasión tengo a una invitada eh, que siempre me gusta empezar diciendo si conozco al invitado o no. En este caso no la conozco nada, solo sé que ha participado, cuando haya salido este episodio o cuando lo estamos grabando, participará en el Outstanding, que es este evento que organizamos en Málaga pues de competición de startups. La verdad es que la conozco del servidor de Discord, de un par de cosas que he podido ver, pero realmente lo que digo, la voy a conocer con vosotros. Ya sabéis que me gusta eh, siempre decir cuál es mi nivel de relación con el invitado para que sepáis cómo de auténtica o como de personal eh, va a ser la conversación, ¿no? y en este caso voy a conocerla de cero con vosotros. ¿Y a quién voy a conocer? Pues voy a conocer a, a Noemí Carbonero, eh, que bueno, pues es eh, cofundadora y directora de operaciones o COO de Bancor, ¿no? que se dedican a blockchain y DeFi. Pero bueno, vamos a conocerla a ella y vamos a ver cómo ha llegado a esta, hasta esta, posi a esta posición. ¿Cómo estás, Noemí?
1: Hola, Juan, muchas gracias por invitarme, un placer.
0: Nada, el placer es mío siempre de teneros aquí por el programa a, a invitados de lujo como vosotros. Nada, Noemí, es que, como digo, tú y yo literalmente, como digo, no nos conocemos, entonces voy a empezar con, con una primera pregunta. Pues como se puedes imaginar, ¿no? te voy a hacer una pregunta muy genérica, pero, pero bueno, nos va a ayudar a todos a situarnos. ¿Quién es Noemí Carbonero?
1: Bueno, Juan, pues la verdad es que siguiendo un poco el episodio anterior vuestro de Malagatec, pues voy a empezar diciendo que soy más malagueña que un experto de sardinas, que yo creo que eso ayuda mucho a, a conocerme y a entender quién soy yo. Eh, también mi personalidad, eh, soy muy alegre, muy extrovertida, muy abierta, yo creo que es un poco también el carácter eh, la hospitalidad malagueña, ¿no? de acercarse a las personas y... Soy una apasionada tremenda del ecosistema emprendedor, me encanta emprender, Llevo emprendiendo, no sé, yo creo que desde muy pequeña, que ya empecé con las pulseritas típica cuando eres una niña, haciendo la tuve un blog con la época del 2011 que empezó toda la época de blogger. Así que siempre he estado muy, muy metida, he sido siempre muy inquieta y, y la verdad que te agradezco que me hayas invitado porque siempre es bueno ¿no? darse a conocer y, y conocer también a otras personas de, que le gusta tanto no emprender.
0: Pues sí, y, y toda esa, esa parte, Noemí, ¿no? de Noemí, de ese espíritu emprendedor que, que empezó de pequeña con las pulseras, como comentabas, ¿de dónde viene? Eh, ¿Sabría...? ¿Localizar un punto en el que te inspiraste para, para tener esa vena emprendedora? ¿A lo mejor algún familiar empresario o alguna, alguna persona cercana emprendedora? ¿O es algo que lo llevabas ahí innato?
1: Pues mira, en mi caso te puedo decir que lo he vivido desde siempre porque además mis padres han sido eh, autónomos de los duros, eh, de los que han estado al pie del cañón, en, en, bueno, yo creo que de los sectores más complicados, ¿no? en, sobre todo en la hostelería, y eso es algo que yo he visto desde niña. Eh, mi madre también ha sido bueno muy inquieta, ha sido distribuidora cosmética, tiene su propia empresa también. Entonces yo siempre he estado al pie del cañón y he conocido perfectamente y desde dentro lo que significa emprender, las complejidades, las dificultades, en las de horas que tienes que echarle, el sacrificio que implica y, y también pues eso ¿no? la cantidad de cositas que tienes que dejar de hacer por hacer otras. Pero a pesar de todo, fíjate, creo que también yo siempre he tenido una vena muy creativa en ese sentido, quizás eh, la parte de verla a mis padres, de alguna forma siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, he sido siempre muy inquieta y siempre he estado un poco... Eh, ...buscando ideas de negocio, inventando... ...en mi caso yo por ejemplo estudié marketing en la Universidad de Málaga... ...y recuerdo pues en asignaturas como la de comportamiento del consumidor... Eh, ...la de fundamentos del marketing... ...un poco donde sentábamos todas las bases ¿no? ...para empezar un poco a meternos en materia... ...y siempre andaba con mi libreta anotando ideas... Y, ...y por la calle... ay, esto podría hacerlo, esto podría inventarlo, esto podría implementarlo... ...algo que a día de hoy sigue... <risa> que ahora esconderé un poquito más cómo acabé yo en, en Bancor, eh, Porque yo creo que es uno también de, de, de mis mayores retos profesionales y también a nivel a nivel personal, ¿no? Eh, esta startup de la que soy cofundadora y además directora de operaciones, como has dicho antes, ¿no?
0: Claro, pero tus padres, yo quiero ir a un punto, ¿no? Y tus padres son, son autónomos, al final entonces has, bebi has, has bebido en casa. Esa, ese agobio ¿no? de tener que levantar tu propio negocio y de el sacrificio que ello implica, pero, pero a, lo mejor, bueno, a lo mejor me sorprendes y me dices que sí, ¿no? pero lo que es el concepto startup eh, sí que es algo que lleva muy poco, tiempo, muy poco tiempo dando vueltas por nuestras vidas. De hecho, a mí me sorprende cuando yo empecé con el tema startup fue porque me lo crucé por Google eh, así de, de rebote y dije, oye, esto de una startup, ¿qué es? al principio lo definí como algo muy americano ¿no? que estaba empezando a llegar a España sí. y ahora hablas de startup sí. y a la gente por lo menos le empieza a sonar la palabra sí. aunque no te sepan dar eh,
1: una referencia una explicación, o esa una, una explicación
0: como tal de, de la sí. Real Academia de la Lengua sí. Española ¿no? sí. entonces sí. eh, cuando llega también el mundo startup a tu vida? o sea, porque al final además si estás emprendiendo, estás montando una startup en blockchain y DeFi que además son sí, eh, dos cosas <risa> Muy innovadoras y también por lo que conlleva la innovación, muy cambiantes.
1: Exacto. Y además eh, con una dificultad añadida muy alta, que si no viene del de área de tecnología como ha sido en mi caso, eh, tienes que echarle valor. Yo siempre lo cuento, ¿no? Eh, en mi caso, eh, bueno, pues mientras yo estudiaba, recuerdo, empezaron a implantarse los hubs, ¿no? De, del link Bayuma, todo esto un poco respaldado también por Google y demás. entonces empezó, digamos, a moverse un poco el ecosistema emprendedor ahí en, en la provincia de Málaga y a mí me interesaba muchísimo. Ahí fue donde yo empecé a escuchar por primera vez todo el tema startups, empezó a surgir Uber, Globo, todas estas tecnológicas, ¿no? Y empecé a entender un poquito y, y siempre lo he tenido así en mi cabeza como... Eh, y trato de explicarlas así también, ¿no? Para quien no lo conoce que lo entienda de una forma muy fácil, muy rápida y muy sencilla que al final son eh, empresas de base tecnológica, que tienen algún condicionante, un componente tecnológico y tienen, digamos, ese, esa escalabilidad eh, muy rápida y que puedan alcanzar uh -huh. su máximo potencial ¿no? a través de rondas de inversión. He explicado así un poco breve y resumen para, para entenderlo. Entonces, bueno, aunque yo ya había aplicado en alguna, alguna ocasión a Demium, ¿no? para quien no lo conozca, pues bueno, ellos tienen fondo de inversión y también han tenido eh, todo el tema de incubación para crear, bueno, digamos, captar talento y crear la, la, las startups, ¿no? las empresas. Y aunque yo ya había aplicado, no había terminado de, de entrar en el programa y demás, me que yo aquí en, en Madrid hace unos meses. Yo también estaba desarrollando otros... Eh, proyectos propios también de tema emprendedor, además relacionado con el tema del turismo, gastronomía, eh, en fin, de todo lo que digamos es de la provincia de Málaga. Y en ese impasse de encontrarme en ese momento en mi vida, pues eh, apareció de nuevo Demium Y dije, voy a probar suerte, a ver qué sale de aquí.
0: Y, y al final de ese
1: resultado, de esa decisión, pues que creo que fue la, de las mejores de mi vida, eh, acabé en bancos como te he dicho antes trabajando con blockchain y, y defi yo para quien ya os he contado un poquito no pero para poneros en contexto yo mi background es de agencias de marketing departamento de marketing marketing internacional eh, clientes internacionales eh, yo para mí la tecnología blockchain eh, era simplemente nivel de seguridad relacionado con criptomonedas y ya <ríe> todo lo demás es sonar a chino eh, y lo mismo de finanzas, finanzas descentralizadas Siempre he tenido un poquito de interés, eh, digamos, por la economía Cómo se mueve pues, todo el tema de las bolsas a nivel mundial Cómo funciona un poco la economía y demás Pero nada más allá Entonces, claro, mmm, al entrar en Demium eh, Digamos que ellos hacen una dinámica para que tú vayas pues digamos Puede ser que vengas con tu idea o con co-founders Y ya directamente vayas a entrar a desarrollar tu idea de negocio y ellos te hacen mentorización, te acompañan y demás. O bien, vienes a lo mejor tienes ideas y tal, pero tienes que conocer a tu equipo. Entonces, a raíz de eso, ya construyes la startup, que fue mi caso. Y la verdad, yo en un principio siempre lo digo, es una parte muy divertida. Pero yo, en mi caso, no quería, eh, no tenía feeling con mis compañeros de equipo. No <ríe> nos conocimos al principio, pero Ajá. no hubo esta conexión inmediata, ¿no? Que sí que tú a lo mejor, pues, con otros compañeros. Y al final, pues... A mí también me pasó,
0: ¿eh? Yo también, yo también, también y, y al final <ríe> lo que hice <ríe> fue irme a, irme a LinkedIn. Bueno, yo me ya o sea, era simplemente que no compartíamos la visión sobre el sector al que nos queríamos dedicar. Y lo que tuve que hacer es echarme a LinkedIn eh, a buscar cofounders Y tuve suerte sí. y encontré a dos cofounders pero Pero bueno, al final es que es difícil, ¿eh? O sea, es difícil, es difícil. Es difícil
1: sí. Y yo además me río mucho con ellos. A día de hoy sí que puedo presumir que tengo un equipo que, más que equipo, es familia. Y eh, grandes amigos, ¿no? Que yo creo que eso es lo más difícil, encontrar esa, conex esa conexión y esa eh, forma de, com de complementarte, ¿no? Al final. Pero sí que es cierto que cuando yo les conocí a nivel individual, pues bueno, la, la primera impresión que me llevé de ellos, pues no, no, era la que más me encajaba ¿no? con lo que yo iba buscando. Y al final, pues sí que fue trabajo un poco interno de Demi, del coordinador, de decirme a mí, yo creo que estos chicos contigo tal, podéis ser muy potentes como equipo, tal. Y, y yo dije, bueno, voy a, voy a darle una oportunidad, ¿no? Al principio, los primeros días, yo me preguntaba, ¿pero qué hacías? <risa> ¿Qué estoy haciendo yo? Eh, empezaron, claro, ¿qué tipo de proyectos? Claro, mi compañero Iñaki, él, por ejemplo, es, es CTO, y él venía del área de innovación de, de MAFRE, de Bertie, experto en blockchain, y luego mi compañero Roy, que él es el CEO, el experto en finanzas, CFA, con experiencia en BBVA, Pravetepity, pues claro, lo que podía salir de ahí... <risa>
0: Era, era más
1: que obvio, ¿no? Entonces al final acabamos desarrollando Bancor, que, que bueno, ahora si queréis pues os cuento un poquito resumido.
0: Antes, ah, sí, antes de, de entrar en Bancor, perdona, eh, porque me gustaría ir también por, por fases. Hay un proyecto, ¿no? Porque además tú cuando te presentas en el, en el Discord, ¿no? Que, por el que vi ahí tu presentación eh, con tu imagen y demás, sí. eh, está todo muy bien. Eh, tienes una cosa, ¿no? Que pone eh, influencer marketing en Málaga My City, ¿no? Y, y el LinkedIn también pones como influencer en Málaga My City. Quería entender un poco también este proyecto, eh, no sé si es un proyecto tuyo, es un proyecto del que formas parte, pero entiendo que es este que está eh, vinculado con el turismo, ¿no? Entonces quería también Eso, conocer sí. un poco sobre esa, sobre esa faceta tuya eh, más de PR, ¿no? Más de, sí. de, 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 de influencer.
1: Sí, no, y de hecho me gusta que me lo pregunte Juan porque creo que ayuda a entender todavía mejor el reto que, supo, que supone para mí el, el meterme en todo el área de blockchain. Yo al final venía de, de ese proyecto que solo empecé como hobby realmente. Eh, siempre me ha encantado, me he sentido muy orgullosa de, de ser de Málaga y, y siempre he querido, digamos, compartir un poco esa visión de local, ¿no? más allá del típico turismo de sol y playa sino dar a conocer pues, otras facetas de, de lo que es la provincia. Eh, pueblos, gastronomía, cultura, eh, planes de ocio, incluso digamos la, la, las propias tradiciones ¿no? que, que tenemos en Málaga y que son muy diversas y, y yo creo que merece mucho la pena darlas a conocer. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo empecé también tenía un podcast que empecé a raíz de la pandemia, por echar una mano también un poco a, bueno, a todo el tema económico ¿no? de la provincia y empecé pues hablando con guías turísticos, eh, también pues hablando de las denominaciones de, de origen de los vinos de Málaga por darla también un poquito a conocer y eso que al final empezó siendo un hobby pues bueno a día de hoy es un proyecto personal que, que, que sigo teniendo entre manos que dentro de breve de hecho eh, quiero lanzar la página web ya. Y al final yo llegué a Demium, pues un poco con todo eso, también tenía Raíz de Málaga, Maicito, otro proyecto que se llama Ole My Box, que al final eran cajas de suscripción o de regalo, pero con productos locales, de, de, digamos, de la provincia, ¿no? Un poco para darle visibilidad a todos los pequeños productores que son más desconocidos, productos que además no vas a encontrar en un supermercado de forma fácil, pero bueno, que también contribuye un poco al desarrollo de de lo que de Málaga, ¿no?
0: Qué guay. Y, y entonces este proyecto lo sigues llevando en paralelo con Bancor y es algo que quieres incluso hacer crecer. Entonces me interesa, me interesa esta parte, ¿no? Porque me, me interesa en el sentido de ¿no te parece suficiente una startup que encima te quieres meter en más cosas? Que ojo, yo soy el primero, ¿eh? Cada que me encanta asumir proyectos y que soy muy inquieto, ¿eh? No, no lo digo lo digo sin no agritura ninguna porque yo siempre yo soy el peor ejemplo de, de, que hay que, de, de ese perfil de emprendedor que hay que centrarse en una sola cosa eh, sí. ¿cómo, ¿cómo gestionas esto? es decir, es algo que eh, Málaga My City de alguna forma te ayuda también a desarrollar tu trabajo en Bancor o no
1: Sí, de hecho gracias a Málaga My City fue donde yo realmente por eso me gusta también mucho hacer hincapié en lo de influencer marketing, al final es eh, esa creación y, y conexión de la comunidad que para los que les guste, pues digamos, todo el tema de cripto, NFTs, eh, todo lo que blockchain, DeFi y demás, entenderán perfectamente cuando se hablan de tokens, la comunidad, la comunidad de Discord, todo eso es muy importante. Entonces, al final es un conocimiento que yo llevo gracias a mi experiencia y todo lo que he generado y he sido capaz de conectar con la audiencia a través de, de más la gama y City que es perfectamente replicable. Eh, en el entorno, pues bueno, eh, de blockchain, DeFi y demás, ¿no? entonces eh, eso es lo que yo trato también de hacer con, con Bancor, Bancor, toda esa creación de comunidad, que en este caso pues va más dirigido a clientes institucionales y también a todo el sector inversor, ¿no? En ese caso.
0: Qué guay. Bueno, pues ahora yo creo que, que es un buen momento para, para Noemí que, que nos presentes un poco Bancor, ¿qué, qué, qué es lo que hacéis desde Bancor y, y en qué fase está.
1: Pues mira, nosotros ahora mismo ya hemos pasado, hemos tenido la primera financiación de, de Demium. La verdad que fue bastante intenso porque creamos la startup y la presentamos en tres meses. O sea, fue todo un, un récord, la verdad. Eh, y bueno, al final nosotros estamos operando pues bueno con blockchain en DeFi y básicamente lo que hacemos para que todo el mundo pueda entender un, un poquito, porque es un proyecto tecnológico bastante complejo, y que ya de por sí nos costó a nosotros eh, a la hora de hacer el pitch y el investor deck de, digamos, transmitir lo que estamos haciendo y que quedase claro o sea, el proyecto tecnológico, pero básicamente nosotros somos los proveedores de tecnología para la emisión y creación de derivados financieros en DeFi. Es decir, nosotros eh, digamos que proveemos la tecnología para cubrir lo que se llama en, en finanzas tradicionales eh, riesgo de crédito y de mercado. Entonces nosotros lo que estamos empezando ahora mismo es con un, un producto que para que me entiendan, ¿no? Bien, quien nos escuche básicamente, eh, funciona como un seguro de impago, que digamos que es algo que ya existe, que ya operan los bancos, pues con empresas del Ibex, de, bueno del Ibex o de que operan en, en bolsa, ¿no? porque tienen información pública. Y entonces se puede, se puede trabajar con ese tipo de producto, pero básicamente es como si yo te presto dinero a ti, Juan, y tú a lo mejor pues no, en un caso no me lo puedes devolver. ¿Qué sucede? Pues yo pierdo ese dinero. Pues para yo no perder ese dinero, Banco ofrece la tecnología con blockchain, trazabilidad, smart contracts y tal, para que una tercera persona, una contrapartida, ¿no? como se suele decir, pueda estar eh, cubriendo en caso de impago y al final pues lo que se, ha, se hace es un, bueno, un pago del premio, como cuando tú pagas digamos el seguro del coche y demás, tú lo contratas y en caso de que se produzca un impago pues puedes estar cubierto Entonces, resumido así un poco para que para que se entienda bien
0: ¿Y, ¿Y tu proceso? ¿Tu proceso de aprendizaje sobre este sector? No a mí, porque
1: <risa>
0: ahora estás está diferente, ¿verdad? Entonces, claro, eh, entonces, ¿tú cómo te pones? O sea, tú que no, sabes, o sea, no, no sé cuál es tu formación, ¿no? pero, o sea, marketing por lo que me estás diciendo, pero de blockchain no es y de finanzas tampoco. Eh, tú conoces a tu co-founder. Entiendo que esta idea nace gran parte en el CEO, en Roy.
1: Exacto, así es. Porque
0: trae una experiencia eh, que le lleva a entender una problemática y querer plantear una solución. Y ahora te lo explica. ¿Y cuál es tu cara cuando te lo explica? Y sobre todo, ¿en qué momento o qué te has fumado para decir, me parece bien, me encanta, me encanta. vamos a montar una tarta sobre esto? ¿Y cuánto tiempo tardas en ser capaz de explicarlo tú?
1: Uf, Juan, es que esa es la pregunta del siglo, por eso al principio... Eh, quería iros poniendo un poquito en, en contexto, ¿no? Por eso cuando tú me dices eh, por qué Málaga City? cómo sigues cómo con páginas ambas en el fondo para mí, o sea Málaga city tuvo que dejarlo un tiempo un poquito aparcado, ¿no? Mientras estamos desarrollando todo esto porque obviamente no podía estar en dos cosas al mismo tiempo y menos con la complejidad que esto requería y, y, y que tenía que estar de lleno, ¿no? Si querías si queríamos sacarlo adelante. Málaga me he ahora mismo en mi día de escape, para cuando me saturo mucho de tanta información, y al principio con él pues, fue exactamente eso, fue la reacción de eh, qué estoy haciendo, dónde me estoy metiendo, eh, yo que vengo de marketing, con lo bien que estaba yo ya en mi sector de gastronomía turismo, y todo esto que ya había trabajado yo también en agencia y demás, dónde me estoy metiendo, ¿no? Pero al final, eh, yo creo que uno también cuando emprende, hay algo que por lo general yo creo que nos caracteriza mucho a los emprendedores, que es la intuición. Y el saber detectar oportunidades, el saber tener visión, el decir, eh, esa resiliencia, no esa capacidad de adaptación, de, de desafío. Yo al final siempre lo que he buscado a nivel profesional es eso, es, son retos y desafíos. ¿no? Y siempre he tenido muy claro que la tecnología es el medio para construir un futuro mejor. Entonces, claro, en ese momento se me puso por delante la oportunidad y yo a mí misma, aunque sabía de alguna forma que era una locura absoluta para mí, <ríe> eh, sí que me dije a mí misma, intentalo, intentalo porque él no, o él si sale mal, pues ya cuentas con ello, pero y si sale bien, ¿no? Todo lo que puedes aprender. Y por el camino, pues bueno, la verdad al principio o sea, me sonaba todo a chino. Me hablaban de terminologías de finanzas, de tecnología y no, no entendía absolutamente nada. Eh, tengo una anécdota muy buena, mi compañero aquí. A nosotros de Demi, no sé a ti, Juan, a lo mejor le dieron la libretita roja típica de, de Demi con el bolígrafo. Yo la, yo la
0: robé. Yo la robé. robé ¿Por qué? ¿no? Sí, porque cuando entré, cuando entré no daban esas cosas. Y después, sí, sí. un año y pico después, porque a mí, a mí me. O sea, yo para que te haga una idea, levanté la Presid con Demium en enero del 2021.
1: Claro. O sea, que pues hace ya tiempo. Justo, del do, justo el dos 2021 de fue.
0: Sí, sí, del 2021 fue. Y claro, ahí no te daban nada. Te daban, era como una camiseta cuando entras a Demium en Incubación, una camiseta sí. cuando constituye la SL y otra color de camiseta cuando, o sea, cuando te dan la inversión. Eh, sí. Y claro, y después empezaron a traer libretas y cosas. Y yo cuando llegaba claro. cuando llegaba la libreta yo decía que quería una libreta y robé una libreta y un boli. O sea, el boli este que te enseñó <risa> El bolígrafo
1: que tienes ahí. El mismo que yo tengo. Sí, sí, sí. Pero en eh, mi caso y lo romé. me han dado camiseta. A mí no dieron no libreta, pero no dieron Camiseta fue solo el que ganó en el Ole Santo <risa> Ya, pero ya, pues, sí yo lo robé,
0: pero bueno.
1: La, la anécdota de la libreta es maravillosa la tengo por ahí, de hecho, digo, esa libreta se va a quedar conmigo para siempre. Eh, Creo que estamos en la fase de ideación, veníamos trabajando porque, bueno, Iñaki al final haber estado en mafre y tal, pues estaba muy, trabajando mucho con todo el tema de la identidad digital y demás, ¿no? Y entonces era un área que estaba, estábamos explorando y no terminábamos de encontrar la aplicación que queríamos y demás. Y recuerdo un día que ya empezamos a entrar en materia de finanzas, social, finanzas, DeFi, blockchain y demás. Y yo cogí aquella libreta, le miré y le dije, Iñaki, voy a empezar eh, como desde cero, ¿por dónde? Y entonces eh, ya empecé me empecé a hacer mi diccionario, mi máster mi en, en blockchain y ahí fue donde empecé, pues bueno, blockchain, eh, eh, NFTs DAO, DEX, empecé a cambiar, pues bueno, todo lo que de marketing había aprendido de... De ROI, coste por lead, eh, <ríe> eh, coste por lead, eh, terceramente todas las terminologías por, por la de blockchain y, y finanzas, ¿no? todo el tema de cripto, los ledgers, eh, las permisionadas, eh, las privadas, las públicas. Y, y de hecho. Yo hice algo una... así.
0: Yo hice algo así que empecé a apuntar palabras que escuchaba en la oficina. Enisa.
1: Exacto. Presid, exacto. Fundraising,
0: no sé qué. Y yo me apuntaba. Y yo, todo, y yo todo asentía y sonreía. Y cuando llegaba por la noche sí, a, sí. al piso, me ponía a googlear y decir, a ver, esto de Nisa qué es. <risa> vale, ok, ok, vale, vale venga. Va. Y me al día siguiente llegaba y, y ahí poco a poco, sí, sí.
1: Me entiende perfectamente todo. Pues ese ha sido mi proceso de estos meses. Y de cambiar y volver a hacer y rehacer el pitch una y mil veces para que, para que no tan complejo, pues no... Era muy difícil explicar lo que estábamos eh, haciendo. Y yo he tenido siempre muy claro una cosa y es que digo, si yo estoy aquí como responsable al final un poco de todo lo que es la comunicación, de transmitirlo y demás, yo debo ser la primera que lo entienda y debo ser la primera que entienda de qué estamos hablando eh, cuál es el lenguaje que hay que utilizar, es verdad que, dependiendo del público al que te dirijas, eh, que eso es súper importante, tienes que adaptar lo que estás diciendo, ¿no? Sabes que si estás hablando con alguien que trabaja en banca eh, es mucho más fácil que te entiendan, o alguien que trabaje con blockchain o finanzas descentralizadas, no alguien que, por ejemplo, solamente se dedica al sector turístico, ¿no?, en ese caso. Entonces, para mí fue un proceso, la verdad, muy de reto personal, de muchos vídeos, muchas eh, lecturas y además la complejidad de ser todo en otro idioma que no es el mío materno como es el inglés eh, un reto un extrañadido, ¿no? Pero creo que al final eh, la parte bonita o romántica de emprender es esa, ¿no? Es esa capacidad de superación de desafío, de descubrir eh, bueno, hasta dónde eres capaz, ¿no? de, de llegar eh, si te lo propones, ¿no? Mm. Y también de, para mí es muy importante ¿no? de la gente con la que te rodeas, que yo creo que eso ha sido lo, lo fundamental en mi caso de este proyecto, el saber que estás con gente que tiene tu misma ambición, que está en el mismo plan que tú, en el mismo momento, que buscas lo mismo, que al final es gente con la que puedes eh, hablar, que te escuchan, que yo creo que eso en el tema sobre todo de startups, el equipo, esa capacidad de poder hablar las cosas, eso es eh, fundamental. Eh, para, que para que pueda salir el proyecto adelante. Y también he tenido muy presente todo el tiempo esta frase que se dice mucho de rodéate de gente que sepamos que tú. ¿No? Al final es ese componente extra de que siempre hay algo nuevo que puedes aprender.
0: Total. Pues Noemí, hablando de todo esto, ¿no? que además he hecho una reflexión súper interesante ahora, pero, pero eh, también quiero entrar en dos preguntas ¿no? que hago siempre en el programa. La primera de ellas eh, te la he llevado antes eh, porque, porque bueno para, para que te fueses preparando, ¿no? Eh, yo creo que al final eh, vamos, te voy a preguntar sobre situaciones que te han hecho llegar a esta reflexión que me acabas de decir. Y vamos a empezar conociendo pues, cuál ha sido tu peor momento emprendiendo en todos estos años.
1: Pues mira, para mí <risa> eh, eh, creo que quizás el momento un poco más triste... Eh, o el peor momento emprendiendo, eh, fue un proyecto que, que comencé precisamente por mi madre. Eh, ella siempre también ha tenido un poco esa, esa, esa visión emprendedora. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando empezaron a salir las primeras páginas web, pues, que yo era una, una niña, y ella siempre quería su página web, quería su comercio electrónico, pero claro, eh, aunque a mi madre le gustaba mucho también el tema de negocios y tal, de otra generación, eso que ya ha empezado a venir muy grande. Y yo recuerdo cuando acabé la carrera, que una de mis eh, asignaturas estrellas favoritas fue precisamente comercio electrónico. Y yo a raíz de eso también me especialicé en marketing digital, de hecho, eh, fue por donde yo seguí. Y recuerdo que saqué pues, un e-commerce que se lo monté yo en, en, creo que fue en Shopify, en WooCommerce e No, en Prestashop, fue en Prestashop. ya digo, me, me conozco, creo, casi todas las herramientas de e-commerce. De e y, bueno, se lo lancé por ahí, le subí también a Amazon para vender, pues, buenos productos, y haciendo yo todo el copy para, para todo el tema del SEO, el blog y demás, ¿no? Pero es cierto que como emprendedor, y esto todo el que nos escuche, si, si es emprendedor también lo va a entender perfectamente, es que uno llega hasta donde llega y no puede abarcarlo todo y no tiene recursos para todos Entonces, claro, me encontré en un punto en el que mi madre ya estaba cerca de la jubilación ...en el que ya tenía que tirar yo sola como autónoma... ...y era demasiada carga en todos los sentidos... ...y tampoco tenía recursos como para poder... Eh, ...seguir mutando al e-commerce, preparar pedidos... Eh, ...dedicarme al SEO, a la creación de contenido redes sociales... ...al final resulta agotador y te desgasta mucho... ...y, y obviamente bueno, puedes tener los resultados que te gustaría... ...porque, porque no puedes <ríe> hacerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tuve que tomar la decisión de de cerrar, el e-commerce y lo hice no sé, quizás tenía un poco ahí la, la bola de bruja porque fue justo antes de la pandemia <ríe> así que, así que bueno, lo hice esto te de demuestra de que, de... todo,
0: que para todo hace falta un equipo eh, y exacto los... Y emprender en solitario es muy, muy duro al final.
1: Muy duro, muy, muy duro. Así porque ya no es
0: solo que tú no llegues a todo, sino que cuando quieres llegar a... Hay veces que no quieres llegar a todo y necesitas a alguien que te haga, que te haga querer llegar a todo. Y al final Exacto. ese cofounder ahí te puede ayudar. Te puede ayudar muchísimo. Y, y Noemí, para, para terminar con una, buena, con una buena anécdota, cuéntame cuál ha sido tu mejor momento emprendiendo.
1: Pues sin duda ahora estoy en mi mejor momento emprendiendo eh, y por varios motivos porque eh, sobre todo por es por, por mi equipo porque desde que la verdad desde que les conozco y empezamos a trabajar juntos eh, me di cuenta de lo importante que es eh, lo que venimos hablando, ¿no? el, el estar acompañada o bien acompañada en ese sentido hacia hacia donde te diriges porque no importa eh, ...la idea, en realidad. Por eso se dice tanto lo de no te enamores de una idea, porque al final eh, sacas el producto, el MVP al mercado, eh, te lo echan abajo, tienes que empezar desde cero, tienes que pivotar, eh, tienes que cambiar totalmente la perspectiva, la visión y por lo tanto no tiene sentido vamos, ninguno de, de, de anclarte en una idea, en un proyecto concreto, porque tienes que ser muy flexible y muy abierto de mente en ese sentido pero sí que es muy importante la gente que la que te rodeas al final, gente de, de, de lo que tú dices, ¿no? De eh, hoy soy yo quien tira de, de todo esto, mañana probablemente es tú y al final es eh, complementarte y, y saber que vais todos con un objetivo común y que vais en la misma dirección. Entonces, eh, en este sentido yo sé que de una forma u otra mmm, algo vamos a conseguir porque estamos súper alineados y la verdad es que estamos consiguiendo muchas cosas juntos y no, ya te digo, eh, si me preguntas, seguro que un momento emprendiendo? Ahora, sin duda.
0: Pues nada, Noemí, eh, la verdad que me ha gustado mucho conocerte. Eh, además, nos conocemos, eh, como esto sé nos conocemos mañana en persona además. Eh, la verdad Eso, que me ha parecido sí. muy interesante las reflexiones que nos has traído y sobre todo la historia, ¿no? Porque al final eres una persona que no ha seguido, aunque ha seguido un camino emprendedor, ha ido, ha ido afrontando cambios muy grandes, ¿no? Como entrar en blockchain, por ejemplo, ¿no? Y empezar a, sí. a parte de toda esta terminología. Estoy deseando escuchar, escuchar al CEO mañana y ver a si Roy, le entiendo, sí. la verdad. Estoy deseando ver si le entiendo. Yo me contarás,
1: yo bueno. me contarás.
0: Pero bueno, pues que nada, Juan, lo he dicho.
1: Un placer, de verdad. Muchísimas gracias por hacer un huequito en el programa de podcast. Eh, encantada de, de participar. Y a todos los que te escuchan, que yo creo que es muy importante porque sobre todo si tienes la misma inquietud que tenemos nosotros por emprender, es bueno siempre escuchar la experiencia ajena porque también creo que te, que te motiva mucho a creer en ti, a seguir tus sueños y, y confiar, confiar en que, porque al final es ser de su confiar que, que puedes y que puedes ser de algo.
0: Pues muchísimas gracias Noemí y también muchas gracias a toda la gente que ha escuchado el programa y que está siguiendo todo, que está siguiendo de forma semanal el podcast. Así que nada, Noemí, hasta aquí. Eh, muchísimas gracias por venir, como te digo, y nada, deseando conocerte mañana.
1: Un placer, pan, nos vemos en el evento.
0: Adiós.